0: Père Antoine Guggenheim, la crise de foi. En France et plus largement en Europe, le déclin du christianisme semble un fait entendu. Vocation de plus en plus rare pour entrer dans les ordres, baisse de la fréquentation à une messe dominicale autrefois passage obligé et qui ne s'inscrit plus dans l'agenda hebdomadaire de nos concitoyens, le continent qui abrite la maison du Saint-Père ne fait visiblement plus recette, tournant peu à peu le dos, particulièrement en Hexagone, à ses racines historiquement chrétiennes. Alors que la religion dans son ensemble censée prôner l'amour du prochain et la tolérance est à nouveau source de conflits, que les affaires en tout genre viennent éclabousser l'immaculée blancheur de la soutane papale, les chrétiens vivent une longue et douloureuse crise de foi. Le père Antoine Guggenheim, de la paroisse Notre-Dame d'Espérance à Paris, nous explique s'il est possible de sortir de ce chemin de croix. Une interview signée, agent d'entretien. Père Antoine Guggenheim, bonjour. Euh, bonjour à vous. Alors, Odon Valet, que j'ai récemment euh, interviewé, disait que l'avenir nous mène euh, à une guerre de religion, je ne sais pas, mais vers une guerre ayant une dimension religieuse, pourquoi pas Pensez-vous qu'on qu puisse craindre cela, malheureusement
1: euh, je, Oui, je crois que ça fait partie des possibles et qu'en un sens, ça s'est déjà préparé. Ça s'est déjà préparé, déjà depuis que les grandes idéologies pacifistes euh, ou généreuses euh, du XXe siècle ont conduit à des drames ou ont échoué, et qu'un certain nombre de gens qui vivent euh, des situations difficiles, des fragilités, voire la misère sous le voie des rancunes historiques,
2: mmh.
1: euh, choisissent la religion comme, euh, comme lieu d'identité. Alors que la religion est un très très mauvais lieu identitaire, puisque c'est une identité qui, une identité qui sépare des autres. La religion est faite pour la relation, c'est le sens du mot « religion ». Mais si on, fait, on en fait un principe d'identité, comme la religion n'est pas entièrement rationnelle, euh, on oppose les communautés les unes aux autres de manière extrêmement forte. Mm. Et donc oui, il y a des prolégomènes d'une guerre à dimension religieuse qui existe, parce que la religion est au cœur des, des cultures, que les cultures sont très mélangées dans certains pays, euh, comme le nôtre d'ailleurs,
2: mm. euh,
1: où les, les populations euh, venant de différents euh, horizons géographiques euh, habitent ensemble, mais euh, ne, ne convivent pas ensemble, et pas simplement euh, les Gaulois et les autres, mais entre, euh, entre Roumains et Maghrébins, en, euh, les choses sont, sont tendues aussi. Mmh. Et la religion vient, vient évidemment présenter des, toutes les meilleures mauvaises raisons du monde, pour euh, s'opposer aux autres en disant « il blasphème ceux qu'il ne croit pas comme moi » ou « je vais le convertir à, à, à mon truc ». Et encore une fois, comme la religion manie de la foi, la foi c'est à la fois quelque chose qui met en lien avec du plus grand normalement, mais qui, si on en fait une identité, vous enferme, euh, vous enferme en vous-même et vous sépare des autres. Mmh. Et on, on
0: vit actuellement une période, alors depuis un an malheureusement, assez compliquée et anxiogène, et, et depuis le premier confinement… Euh, les fidèles ont, ont du mal à pouvoir se réunir en nombre dans les églises pour, ces, pour cause de, de cette pandémie et ont d'ailleurs manifesté lors du second confinement pour faire entendre leur voix et leur désaccord face à cette interdiction de pouvoir assister aux offices. Cette relative privation de liberté entraînée par ces confinements, ça a plongé quand même beaucoup de personnes dans un doute existentiel, une sorte de recherche du sens de la vie. Est-ce également ce que vous avez ressenti auprès de vos fidèles
1: alors pour moi dans votre question il y a, il y a deux choses différentes je vais que je vais essayer de, 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 de distinguer. La première, c'est que des fidèles chrétiens mais encore plus les musulmans et, et les juifs parce que leurs offices sont centrés sur un seul une seule soirée mmh. euh, le vendredi euh, vendredi soir. Euh, alors que nous, nous, nous avons des, des célébrations quotidiennes euh, possibles, les, les fidèles ont été privés de culte. C'est évidemment une douleur déjà sociale, parce que se retrouver, créer du lien, se rencontrer, la diversité des rencontres, c'est un des besoins humains les plus fondamentaux, les plus essentiels, pour re le reprendre le terme qui a été très maladroitement utilisé euh, par la haute administration pour désigner euh, la nourriture et la consommation. Euh. En fait, euh, il y avait ce théoricien euh, qui a donné son nom à une pyramide des besoins humains, une pyramide de Maslow, qui avait mis en bas les besoins matériels, et tout à fait au sommet, si on avait réussi tout le reste, les besoins humains et spirituels. Et cette pyramide est complètement fausse, et elle impressionne malheureusement euh, ceux qui sont chargés de la gestion comptable euh, de notre crise. Les besoins spirituels sont tout à fait à la base. Euh, une personne qui est dans la rue, un SDF... Il est en manque, évidemment, de nourriture, mais il est encore plus en manque de relations, de rencontres, d'être reconnu dans sa dignité égale. Donc oui, l'absence de, de communauté se rassemblant a pesé beaucoup. En même temps, elle a permis une autonomisation du rassemblement. Beaucoup de maisons, beaucoup de familles sont devenues des petites églises, des petites mosquées ou des petites synagogues. Alors le problème synagogue, il faut être au moins dix. C'était très compliqué pour eux, pour les juifs. Mais pour une petite famille chrétienne, j'ai beaucoup de, de, de beaucoup de chrétiens qui en ont profité, au contraire, pour nouer des liens plus autonomes par rapport aux prêtres, par rapport à, à tout ce que la liturgie catholique a d'officiel, de pyramidal et hiérarchique. Ça, c'est la première chose. Avantages et désavantages de cette situation. Ceux qui ont parié sur la capacité des croyants à s'autonomiser tout en euh, désirant se retrouver tous ensemble, et qui ont à la fois soutenu cette autonomie et le désir d'être ensemble, ont gagné à la limite, euh, en, en profondeur euh, de la foi. Après, l'autre dimension, cette crise tout à fait inattendue et, et gérée de manière... Euh, plus personne ne savait gérer une pandémie, en fait. Hein, ni les, les médecins, ni plus personne mmh. ne savait. Et, et notre médecine de haute technicité a entraîné des hôpitaux extrêmement sophistiqués. On n'avait plus d'endroits pour accueillir les gens dignement parce que nos services très chers ne sont pas adaptés à accueillir des foules. Donc on était très pris à contre-pied dans tous les pays riches. Les pays pauvres sont dans une situation un peu différente en fait. Euh, ça a créé un, un, un besoin de sens. Ce qui me frappait dans un échange récent euh, tout à l'heure avec un, une femme médecin du travail, c'est qu'elle disait que depuis que dans son entreprise on autorise à nouveau les collaborateurs à quitter le télétravail intégral et à revenir, cette soif de, de sens qui est, qui est située par les gens, mais pas encore franchement, mais c'est ça qui peut émerger, qui n'est pas un sens venant des religions, parce que les religions ont une place modeste et modérée euh, dans ce monde occidental. Mais il y a une quête de sens profonde, qui est la spiritualité la plus profonde de l'humain, c'est-à-dire que c'est la rencontre, c'est le lien, c'est cela qui habite et qui permet de, de trouver un sens à sa vie, de se décentrer, de, de travailler pour plus grand que soi. Et en revenant au travail, les gens ont tellement soif qu'ils reviennent presque trop nombreux ensemble et qu'il y a à nouveau des cas, des cas contacts, etc. Donc, euh, cette crise qui n'est pas finie et qui donc nous demande toujours la plus parfaite euh, responsabilité pour autrui et pour soi-même dans, dans tous les gestes qui nous protègent, le masque, ne pas s'embrasser, ne pas serrer la main, le gel, etc. Elle a commencé à mettre à jour chez les gens ce qui est le plus profond euh, dans la quête de sens, qui est la relation, la rencontre de l'autre. Et les religions sont théoriquement, au service de ça. C'est pour
0: ça que quand une religion devient identitaire, elle se trahit radicalement elle-même. Comment expliquer justement euh, que, que la religion chrétienne, aujourd'hui, soit en pleine expansion dans, dans le monde et dans un véritable, on peut l'appeler, déclin en Europe Car euh, même si ça peut en partie s'expliquer par, euh, par un écart euh, démographique, il semble que l'Europe vive actuellement une, une véritable crise de foi.
1: Euh, si on, on compare la manière dont les religions ont gardé leur place et le christianisme est une place qui est qui, qui grandit dans la vie des peuples euh, pour euh, 5 ou 6 milliards d'humains alors qu'elle décroît euh, en europe et il ne faut pas se, se mentir aussi aux états unis euh,
2: mmh.
1: je pense que la, la raison s'analyse historiquement alors et on peut le, le faire de, de, de dans deux sens, Premièrement, le développement de la démocratie, qui s'est fait davantage dans ces pays-là, euh, décrédibilise l'autorité verticale. Or, euh, le religieux, c'est se confier à une autorité verticale, euh, chez les chrétiens, les juifs et les musulmans, c'est le Dieu créateur. Et puis, il y a toujours des, des gens qui sont institués comme euh, représentants ou serviteurs, <rire> mais souvent représentants euh, plein de pouvoir euh, de ce Dieu créateur. Et donc ça, c'est déconsidéré. Donc il y a une, la manière dont les religions se présentent dans ces pays-là euh, peut et doit changer. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est pour ce qui est du christianisme, et particulièrement en Europe, me semble-t-il, même si c'est différent selon les pays d'Europe, il y a quelque chose de commun, c'est que le génie du christianisme, c'est de se réinventer, ou ça l'a été pendant longtemps, c'est de se réinventer au gré des cultures européennes dans lesquelles il est. Parce que les cultures européennes ont cessé de changer entre l'Empire romain païen et l'Empire romain de Constantin, entre l'Empire romain de Constantin et la vie après les grandes invasions barbares, euh, la vie sous la féodalité, euh, la vie à l'époque de la réforme protestante, la vie à l'époque de la révolution française et du siècle du nationalisme, tout ça. Et aujourd'hui, le christianisme ne cesse de se réinventer. S'il cesse de cela, s'il s'éloigne de la société en disant « la société ne veut plus de nous », et donc euh, on va se construire en para société parallèle, il décline. Mmh. Et je pense qu'une des raisons du déclin, c'est euh, le défi pour les religions euh, de, de, que, que pose la démocratie, avec ce qu'elle a d'extraordinaire et ce qu'elle a de plus compliqué, parce que la démocratie a ses défauts, on le voit bien dans, dans la lutte pour le sauvegarder du climat. La démocratie ne fait voter que ceux qui sont là, et donc euh, ceux qui ne sont pas encore là n'ont pas le droit de vote pour dire « vous faites des bêtises sur, pour l'avenir ». Mais... Il y a l'autre chose, c'est que les églises chrétiennes, religion de l'incarnation, doivent sans arrêt incarner leur message dans la culture du temps et non pas dire, ben, on garde l'organisation de l'époque féodale ou on garde l'organisation euh, du XVIe siècle ou du XIXe siècle pour bâtir l'église. Mmh. Ça, ça ne peut plus, euh, on, a, on ne fait plus passer l'évangile.
0: Mmh. Mais quand vous parliez des, des églises là, mon père. Dans, dans les petits villages, l'église est, est, est géographiquement, on le sait... Euh, le, le point central, une église qui, jusqu'au au milieu on va dire, du, du XXe siècle, s'érigeait comme le, le lieu où presque tous les habitants se retrouvaient pour l'office dominical. On constate aujourd'hui que les messes se limitent à une par mois au mieux en raison du manque de prêtres. Notre pays semble quand même irrémédiablement s'éloigner de ses racines chrétiennes auxquelles il, il était lié de par sa construction historique, on va dire, depuis le baptême de Clovis. Euh, les Français, est-ce que vous pensez qu'ils ont à ce point oublié les, les origines chrétiennes pourtant inhérentes à notre pays
1: Alors, a, à nouveau, c'est votre belle question à plusieurs niveaux de réponse. Je pense qu'au niveau de la connaissance culturelle, il y a une ignorance abyssale euh, que les spécialistes de l'art voient très bien. Mmh. Quand vous faites visiter un musée d'archéologie ou de peinture à des jeunes euh, typiques de la France d'aujourd'hui, vous avez un niveau d'ignorance phénoménal. Ou quand vous écoutez à la radio les émissions, vous savez où il y a des questions qu'on pose aux gens. Quand on pose une question religieuse du christianisme, pourtant extrêmement simple, euh, pas qui était le père d'Abraham, mais mmh. euh, plutôt euh, Abraham, ça vous dit quoi euh, Il y a une ignorance radicale, de non transmission de la culture, qui à laquelle euh, l'État a essayé de plusieurs fois de réagir, mais étant donné les difficultés de l'école, euh, la complexité de la laïcité en France, ils n'y sont pas arrivés. C'est pour le, la culture. Au plan religieux et spirituel, il se peut qu'on retrouve ce qu'on disait dans une question précédente, c'est-à-dire que l'inadaptation des structures ecclésiales au changement de la, de la population fait mmh. que là où on aurait pu maintenir une présence, par exemple en disant « on garde les églises ouvertes et on confie à quelques habitants du village », de la garder ouverte et le dimanche de se retrouver pour lire la Bible, euh, pour prier, pour chanter, pour prendre une nouvelles les uns des autres et pourquoi pas pour déjeuner ensemble. On n'a pas encouragé ça parce qu'on a dit on veut garder le prêtre au milieu du village. Et même les évêques qui avaient commencé à faire ça, on les a découragés ou leur successeur a arrêté tout ça. C'est sûr que c'est compliqué de faire des transitions. On, on peut avoir peur qu'il arrive ceci ou cela, que l'église catholique devienne protestante ou je ne sais quoi. Mais si on se laisse guider par la peur, on ne peut pas innover des pratiques missionnaires. Mmh. Et là, tout simplement, je pense qu'on a, de fait, laissé mourir, euh, involontairement. On a laissé mourir la foi simple dans les villages où on aurait pu entretenir. Un des signes de ça, c'est que ce qu'on n'a pas laissé mourir paradoxalement, parce qu'il y a toujours la demande, c'est la célébration des obsèques. Si vous allez dans la France euh, euh, des régions et la France des, des, la France
2: rurale, des villages,
1: même. les obsèques sont organisés par des laïcs, mmh. qui les organisent admirablement bien. Parce que c'est leur mission, ils s'y investissent, ce n'est pas une routine pour eux. Et, voilà. et donc, il y aurait eu une possibilité de maintenir une présence du dimanche de cette manière-là. Et moi, ça me désole, parce que je me dis que dans les villes, au rythme fou, les gens n'aient plus le temps le dimanche matin parce qu'ils font leurs courses, parce qu'ils vont faire du sport et autres. Voilà. Mais dans, dans, dans nos provinces, dans mmh. nos régions, ils, ils n'ont pas tout ça, ils n'ont pas cette richesse culturelle. La messe, c'était un lieu, ou la prière, c'était un lieu de, de, de cultiver l'humanité sans équivalent. Comme mmh. vous dites, l'église était au milieu du village.
0: Et puis c'est surtout, il y avait aussi. Pas elle, pas elle
1: seule, il y avait aussi l'école, il y avait la mairie, mmh. il y avait les commerçants, tout ça, ça fait partie de la vie du village.
0: Et puis il y avait un avant et un après, l'office, le, où les gens se retrouvaient ah, ben, également. Bien sûr.
1: Bien hum. sûr. Ça, c'était très sympa euh, de passer à la boulangerie après.
0: <rire> et, et par certains aspects, les, les vérités de la foi, est-ce que vous ne pensez pas qu'elles sont quelque peu... Euh... Inadapté aujourd'hui au monde tel qu'il est, je pense là par par exemple à, à, à l'avortement sur lequel le pape François a comparé l'avortement à, à un assassinat et c'est ce droit à l'avortement qui a d'ailleurs vient d'être adopté dans son pays d'origine, l'Argentine. Est-ce que vous pensez pas que justement il y a un certain décalage à ce niveau-là
1: Alors vous parlez des vérités de la foi, mais en fait l'avortement n'est pas une vérité de la foi, c'est plutôt une règle morale mmh. des chrétiens depuis l'origine d'interroger de, 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 euh, l'avortement. L'avortement a toujours existé dans toutes les civilisations il a toujours été reconnu comme un drame. C'est un déchirement euh, que, que vit une femme, que vit un couple et, et, puis, et puis évidemment qui se termine euh, par le fait qu'un enfant ne naît pas. Donc c'est un drame et c'est presque impossible d'en parler. Euh, euh, la manière dont l'Église catholique en parle est très souvent euh, inappropriée et maladroite. Euh, parce, étant donné justement qu'elle qu a une figure cléricale et masculine mmh. Et qu'il qu y a une espèce de, dans la société d'aujourd'hui Une espèce de décrédibilisation de ce type de parole Qui, qui prétend être bienveillante Mais on sait aussi qu'en qu en fait quand une femme avorte C'est souvent parce qu'un homme ne veut pas du bébé Et que dans la femme c'est plus compliqué elle, elle, elle est déchirée souvent ou partagée souvent entre deux, deux désirs, mmh. de garder et en même temps ne pas être mise dehors par son père ou ne pas être battue par son mari qui veut pas de l'enfant ou, ou par ce, un amour de passage. Donc oui, la question de l'avortement ne peut pas être traitée comme de l'extérieur au nom de normes si on veut témoigner de l'Évangile. On peut dire que ça c'est la tradition chrétienne de dire que l'avortement pose question, qu'en que, qu faire un... un, un il, il est légal en plus en France. Il est légal dans des conditions très précises que donnait la loi Veille, C'est-à-dire, mm. euh, le premier article de la loi Veille, c'est la vie est sacrée. Et le deuxième, il y a des exceptions nécessaires pour que ne pas se mettre dans des épreuves épouvantables et ne pas abandonner des femmes à des pratiques médicales honteuses et dangereuses pour elles. Voilà, donc mm. l'Église parle au nom de son souci de l'enfant fragile, mais il faut aussi qu'elle parle au nom de la femme qui se sent un désir d'être libérée. De cet enfant. Même si le mot libéré est fort, mais c'est le mot qu'elles emploient. Alors comment on accompagne les deux euh, C'est plutôt de cette manière-là, je pense, qu'il faudrait qu'il y ait des ressources dans le christianisme pour tenir un autre discours sans renoncer à, à la petite lumière qu'on fait briller. C'est pas un acte anodin. Et d'ailleurs,
0: enfin, très très peu de gens le pensent, parce que mmh. c'est un acte anodin. Et on a, on a par contre constaté que le pape François prenait position justement en, en faveur de, de l'union civile pour les couples homosexuels, une position qui reste néanmoins euh, assez clivante au sein de l'église catholique conservatrice, et un sujet sur lequel le, le, pape, le pape se démarque clairement de ses prédécesseurs, que ce soit Jean-Paul II ou Benoît XVI. Quel est votre point de vue sur cette question qui fait débat justement
1: euh, euh, Oui, euh, d'abord la première constatation la société, en 30 ans, a changé radicalement de point de vue. Euh, il y a 30 ans, euh, on voyait la, la cage aux folles à Paris, et mmh. tout le monde rigolait. Hein. Aujourd'hui, essayer de le passer, je, je pense que les gens sentiraient le malaise. C'est-à-dire que notre époque a ceci de très beau, c'est qu'elle détecte euh, des, tous les actes qui mettent au banc des personnes en raison d'une partie de ce qu'elles sont. Et ce, ce, ce principe euh, qui est un principe de justice, il, il a peut-être aussi des liens avec l'éducation des religions qu'elles ont apportées à la conscience. En même temps, les religions monothéistes sont souvent très sévères sur la question des actes homosexuels. Ça, c'est vrai. Mmh.
2: Voilà.
1: Et de la stigmatisation. Mais la médecine a été encore beaucoup plus sévère. La médecine du 19e siècle appelait les homosexuels des pervers. Ce n'est pas les religions. Mmh. La religion les religions les appelaient des pécheurs. C'est-à-dire des personnes qui ont posé un acte qu'il ne faut pas poser. La médecine les considérait comme des gens à guérir, comme des gens à soigner. Et la justice les mettait en prison. Parce que, euh, voilà. Euh, bon. Donc c'est un changement radical de la société, dont on peut se féliciter. Euh, L'union civile est évidemment euh, souhaitable, parce qu'elle permet à des personnes humaines et et d'avoir de, 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 des droits dans, dans leur situation de vie. Des droits l'un vis-à-vis de l'autre, et des devoirs l'un vis-à-vis de l'autre. Donc euh, aujourd'hui, beaucoup d'évêques, là aussi, euh, l'évolution se fait, et elle se fait assez vite dans l'Église catholique en France, d'évêques ont aujourd'hui auprès d'eux dans leur diocèse un laïc ou un prêtre un responsable d'une pastorale d'accompagnement des personnes homosexuelles mariées, mariées euh, civilement évidemment ou paxées ou en couple sans, sans, sans lien juridique mais il y a une pastorale c'est à dire comment accompagner ces personnes qui veulent être et chrétiennes et en situation de couple pour les aider à développer leur vie de prière à équilibrer leur couple à faire face aux difficultés de la vie c'est une pastorale, c'est un accompagnement des personnes en cherchant à les aider à la sainteté. Ce qui ne mmh. veut pas du tout dire leur dire euh, forcément vous devez devenir chaste ou autre, ou, ou plutôt pas plus chaste que les autres. Chaste ne voulant pas dire pas de relations sexuelles, mais chaste voulant dire euh, purifier l'amour euh, pour euh, qu'il soit moins narcissique entre un homme et une femme ou entre deux hommes ou entre deux femmes.
2: Mmh.
1: Oui, oui l'union civile, le pape, euh, le... mais il n'est pas le seul, là aussi, il serait un peu le porte-voix de ce qui commence. Ça a été très malheureux, cette affaire de de la manif pour tous. Ça a été mmh. extrêmement
0: malheureux, mmh. finalement. Et euh, même s'il a été alors euh, innocenté, le, le procès, on le sait, du, du cardinal Barbarin pour euh, non-dénonciation d'abus sexuels sur mineurs, euh, qui en première instance, d'ailleurs, lui a valu euh, six mois de prison avec sursis et a entraîné sa, sa démission, a fait grand bruit dans, dans les médias, même si les papes euh, Benoît XVI et Françoise sont clairement exprimés en présentant leurs excuses pour les dommages causés à des enfants ces révélations qui se multiplient provoquent, on le sait, une crise de confiance à l'égard de l'Église catholique et même à l'intérieur de l'Église catholique. Comment lutter efficacement contre ces dramatiques abus qui ont, ont détruit la vie de nombreux enfants à travers le
2: monde
1: Donc les, les abus sexuels sur mineurs et sur enfants, mais aussi les abus d'autorité, euh, les abus de conscience. Euh, tout ça, c'est horrible.
2: Mmh.
1: Euh, et évidemment, encore une fois... Étant donné ce qu'elles sont, parce qu'elles impliquent des ressources humaines profondes, parce qu'elles mettent en jeu la foi, qui n'est qui pas une chose entièrement rationnelle, les religions peuvent très bien entrer là-dedans. Et elles ne sont pas les seules structures. Des familles aussi peuvent entrer là-dedans. Donc lutter contre ça, évidemment, c'est reconnaître déjà qu'on ne l'éliminera jamais, qu'il y aura toujours des personnes fragilisées peut-être par leur histoire et leur passé, qui ont elles-mêmes subi des sévices et qui portent cette maladie en elles. Donc on n'éliminera jamais la possibilité que ça arrive. Si ça arrive, il faut permettre à ces personnes de se reconnaître inaptes à un certain nombre de fonctions. inaptes au professorat, inaptes au sacerdoce, inaptes à d'autres missions éducatives, évidemment. Et le, le grand scandale qui s'est passé dans l'Église, c'est que par inconscience et peut-être aussi par désir de, de régler le silence et de, faire, de protéger l'institution, quelle erreur Parce que ça va au contraire euh, ça a montré mmh. son caractère, hein, un caractère... Euh, quasi pervers, de protéger ces gens et de les déplacer ailleurs. Et en plus, il s'est trouvé que quand ces scandales se sont rendus publics, certains responsables, y compris des responsables de l'Église, ont dit « Ah, mais on ne savait pas que c'était si grave ». Et c'est vrai que là aussi, on est devant une mutation de société. C'est-à-dire il y a 40 ans, ben, vous aviez la promotion, euh, même de l'inceste familial vers les plus jeunes, comme une manière de les libérer. Vous mmh. avez des personnages extrêmement célèbres et ayant pignon sur rue qui ont fait cette promotion-là, le... pas pour faire violence aux enfants, mais pour les libérer, mais c'est quand même extrêmement ambigu. Donc la société a énormément changé, elle, et, et, et les familles ont beaucoup vécu et caché à l'intérieur d'elles-mêmes, Autre, autrefois, ces blessures incommensurables. Mmh. Voilà, oh, heureusement, il y a une lumière qui s'est faite. M euh, malheureusement, euh, ceux qui prétendent euh, être... Euh, les experts en humanité, c'est-à-dire les clercs, les théologiens et autres, n'ont pas vu venir les choses et quelquefois elles les ont cachées. Et donc oui, l'Église est mise en pénitence. Elle est mise en pénitence par Dieu, elle est mise en pénitence par le Pape. Il faut relire les paroles de Benoît XVI aux évêques d'Irlande. C'est hallucinant de fermeté. Il dit son, son dégoût et son attente que ça change. Le pauvre cardinal Barbarin, il est arrivé en fin de peloton là-dedans à une époque où il n'y avait pas de, de, de personne à couvrir ou à déplacer, mais il existait un prêtre qui était un, quelqu'un qui est en jugé en ce moment, donc je ne vais pas me prononcer sur son cas, mais bon, si on voit le film, grâce à Dieu, on voit bien que c'est un homme qui a, qui a vraiment abusé de, de, de sa position, si le film dit bien les choses. Et, et ce qui a été approché au cardinal barbarin, au plan non pas juridique, mais au plan humain, c'est une sorte d'insensibilité. Alors, c'est euh, il il est, est possible. Hein, c'est un homme que, que, que j'aime bien. Euh, c'est un homme qui est plus ouvert que beaucoup d'autres de, de son rang dans l'Église, qui s'intéresse à tout, qui est très fraternel. En même temps, il a sûrement ses, ses défauts personnels. Mais au plan juridique, finalement, il n'y avait rien contre lui parce que ce n'était pas répréhensible au plan de la loi, ce qu'il a fait. Mmh. Voilà. Mais les associations, ce qui s'est fait, c'est que les associations d'adultes qui avaient été abusés pendant leur jeunesse ont estimé que sa réponse, que, que le processus qu'il avait mis en route, n'était pas sain, et ça y est. Hum. Et donc ils ont, ils ont mené campagne, et puis euh, la justice s'en est mêlée, et, et lui s'est trouvé dans une situation où son diocèse était trop déchiré autour de sa personne, et il est parti. Dans, dans,
0: dans la déclaration des, des droits de l'homme et du citoyen de 1789, il est écrit que « nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leurs manifestations ne troublent pas l'ordre public établi par la loi ». À l'heure aujourd'hui, justement, où la France a connu euh, l'assassinat du père euh, Jacques Hamel en, en 2016 dans son église de Saint-Étienne-du-Rouvray, et alors que plus récemment trois personnes ont été tuées dans la basilique Notre-Dame-de-Nice, dans une attaque au couteau, que faudrait-il selon vous pour apaiser justement ces tensions extrêmes et ces actes de barbarie qui existent
1: aujourd'hui Il faut et il suffit que toutes les religions comprennent que la laïcité est la garantie de leur coexistence et que les responsables religieux, euh, qui l'ont bien compris du côté des catholiques jusque dans les années 2000, avec euh, finalement reconnaissance de cette loi de 1905 et les décrets et les lois complémentaires des années 20 après la guerre mondiale, avaient permis au catholicisme d'être libéré euh, du fardeau d'être la religion d'État. Ce qui est évidemment qui ne peut que, que troubler l'annonce de l'Évangile. Mais il faut que toutes les religions comprennent ça. Les protestants, je pense qu'il n'y a pas de sujet. Les évangéliques, il faudrait voir. Comment il se situe euh, entre euh, par rapport à, à, aux lois aux lois de la nation Les lois que la nation se donne à elle-même pour vivre dans la pluralité religieuse. C'est la laïcité. Alors, évidemment, dès que je dis ça, aujourd'hui, il n'y a plus de consensus sur ce que ça veut dire la laïcité. Donc, on, on est mmh. dans un terrain très difficile pour ça. Mais remettons les choses au, au plan du, des mots que vous avez employés, c'est-à-dire c'est le fait de ne pas être inquiété, c'est la liberté de culte, et c'est même... La République garantit, garantir c'est beaucoup, c'est le plus haut échelon en dessous de financer. La République doit garantir la liberté de culte. C'était une des questions qui était posée au pouvoir public par le Conseil d'État et qui leur ont demandé d'adapter leur loi parce qu'on on imposait au lieu de culte des mesures disproportionnellement plus dures qu'au lieu de commerce pendant le,
2: mmh.
1: le deuxième confinement. Donc c'est dire à quel point le droit est en faveur des religions en France. Euh, la violence interreligieuse euh, est radicalement opposée à ça donc il faut aller plus loin que, que de bannir la violence les religions sont faites pour s'accueillir les unes les autres dans une hospitalité spirituelle qui est leur valeur la plus profonde à toutes c'est ça, la religion c'est l'accueil, l'hospitalité envers Dieu et envers les autres
2: mmh.
1: elles sont faites pour mieux se connaître elles-mêmes chacune dans la rencontre de l'autre différent ce qui demande qu'elles renoncent toutes au prosélytisme, dans la bouche de leurs plus haut responsable. Le pape vient de dire le prosélytisme est une pompeuse absurdité. Le prosélytisme, c'est dire « je veux que tu deviennes comme moi ». Alors que l'attitude la, vraie, c'est « je veux témoigner de ce que je suis vis-à-vis -vis de toi, mais en écoutant ton témoignage de ce que tu es vis-à-vis -vis de moi, afin de te connaître comme toi, tu te connais toi-même, et de m'enrichir ainsi mmh. Et de mieux me connaître moi-même dans nos différences. Parce que Dieu est dans ce qui rassemble les hommes, et il est aussi dans ce qui les sépare. C'est cette quête inassouvie qui ne peut porter ultimement qu'un mot. Les religions ne peuvent vivre ensemble, au-delà du régime juridique de la laïcité, que s'il y a de l'amitié, du respect et il faut dire de l'amour les unes pour les
2: autres.
0: Et aujourd'hui, mon père, on, on voit bien, des, il y a de plus en plus de, de mouvements sociaux euh, avec une, une violence accrue, il y a donc un, un terrorisme islamiste, il y a une crise pandémique qui a causé près d'aujourd'hui 2 millions de victimes à travers le monde, il y a un communautarisme qui s'accroît au fil des ans dans notre société, sans parler par exemple du réchauffement climatique qui met en péril notre Terre. On dit qu'il a fallu 7 jours à Dieu pour créer la Terre, d'après vous, il faudra combien de temps à l'homme pour la détruire
1: eh ben Nicolas, c'est pas qu'est-ce que vous nous dites, mais de fait, c'est assez, assez réaliste. Non, je pense que la question, c'est il, il nous faut combien de jours pour, euh, pour la reconstruire Je pense que le grand siècle des destructions, c'est le XXe siècle. C'est le siècle où ce qu'on avait de meilleur s'est retourné contre nous. La science euh, avec la bombe atomique, euh, la démocratie avec le marxisme soviétique et le nazisme, et puis les autres fascismes. Le gaspillage des ressources à la place du progrès industriel, etc. Les catastrophes, on est déjà en train de reconstruire peu à peu. L'idée écologique fait son chemin, vous venez d'en attester. Mmh. Et cette idée, ça peut peut-être être un des lieux d'un nouveau lien interhumain à dimension universelle. Il y a une éthique à tirer de l'écologie. Bon, L'idéologie écologique, on la partage ou on ne la partage pas. Mais il y a une éthique à tirer de, de l'écologie que le philosophe Michel Serre exprimait euh, en disant L'écologie, c'est la fin de la guerre mondiale, au sens de la guerre que nous faisons au monde. Il prenait la comparaison d'un bateau, d'une barque, dans laquelle il y a différentes personnes, et il y en a un qui, dans son coin, fait un trou dans la coque. Donc, s'il y en a un qui fait un trou dans la coque, dans son coin, c'est tout le monde qui coule. Donc, cette idée que nous avons une responsabilité collective, et que cette responsabilité collective, elle n'est pas vis-à-vis -vis de la planète qui se débrouillera très bien sans nous, mais vis-à-vis -vis les uns des autres. Et je ne peux pas dire, moi, je gaspille de mon côté, je détruis l'avenir, je n'en subirai rien. Parce qu'il y a un autre, vis-à-vis -vis duquel je suis responsable, qui va subir. Nos retraitements de déchets qui partent en Inde, euh, euh, en Chine, etc., c'est juste incroyable. Mmh. C'est juste incroyable. Pourquoi notre, euh, Pourquoi est-ce que notre pharmacie, notre, nos usines de fabrique de médicaments sont en Chine la main-d'oeuvre moins chère, mais aussi la pollution. Donc on a voulu, c'est aberrant quand même, vous vous rendez compte de ce qu'on qu qu a fait. Mmh. Cette espèce d'égoïsme institutionnalisé, des volontaires, et qui nous cachait à nos yeux, mais en même temps, dont on est tous un peu complices, parce qu'on est content que ce soit moins cher. Donc il y, y, y a là, je pense, le 21e siècle, c'est un type de renaissance, avec un petit R ou avec un grand R, à construire, si on peut, comme on en a construit à d'autres époques, au e siècle ou autre. Hmm. Mais c'est un phénomène de renaissance à dimension internationale. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de la culture chrétienne, il ne suffit pas de la culture chinoise, il ne suffit pas de la, des cultures euh, non-religieuses ou que sais-je. Il va y avoir une, besoin d'une combinaison des talents. Et donc, de se resituer différemment dans le monde. Et pour les religions, et pour le catholicisme en particulier, parce que le mot catholique veut dire quand même, selon l'universel, c'est un vrai défi. Ou bien elles concourent à trouver les solutions. Et dans ce cas-là, elles auront leur place ou bien elle s'enferme et elle rate cette étape-là, et ça sera encore pire que l'étape de l'instauration des régimes laïques, démocratiques et séculiers, mmh. comme au recul des religions, encore pire.
0: Et, mon père, vous parliez, là, tout à, juste dans la question précédente, de, de la science, on sait qu'on oppose souvent la science à, à la religion Pourtant, euh, Albert Einstein, grand scientifique euh, par excellence, disait :« La science sans religion est boiteuse, et la religion sans science est aveugle. Est -ce que vous oh, » Est-ce est que vous pensez, que la, la science garde justement une partie obscure, inexplicable à laquelle seule la religion peut apporter des réponses
1: Alors, je, je, pense que, bon, je pense que parmi les grandes réalisations de l'humanité, les religions s'en est une très très grande, la science en est une très très grande, les arts s'en est une très très grande. Euh, la solidarité et la charité sont une très très grande. Donc, on est devant les très très grandes réalisations qui mettent du lien. La science, c'est une chose extraordinaire. Inventée peu à peu, parce que c'est pas la même chose que la technique. Hein. Les Chinois ont inventé euh, les feux d'artifice, mais c'est pas la même chose que savoir pourquoi et comment ça marche. Dans la science, il y, y a un désintéressement qui est engagé dans l'expérience pour aller au-delà des apparences et des évidences. Ça ressemble énormément à la religion. Désintéressement pour aller au-delà des apparences et des évidences. Donc, c'est vraiment le propre humain qui se révèle là-dedans. Donc, comme mouvement fondamental de la société, parce que la science demande des moyens financiers, demande des équipes, demande la vérification, demande plein de choses. Il ne suffit pas de quelqu'un dans son coin. La religion aussi demande plein de choses. La solidarité aussi, ça s'organise. L'art aussi. Donc, on est devant des réalisations humaines euh, qui sont des sommets de ce que notre espèce animale a fait qui n'ont rien de concurrent dans leur mouvement de fond, qui c'est le même mouvement de fond, c'est le mouvement de, de, de développement de nos capacités. Et qui peuvent arriver dans leurs conséquences, dans leurs conclusions, dans leurs affirmations, à des affirmations qui ne sont pas la même. Et bien là, c'est à nous de trancher. Quand la science dit ben non, c'est que, que la Terre tourne autour du Soleil ben, et qu'elle le montre, ben c'est fait. Et, mais quand la religion nous dit que euh, euh, le lien est plus important que, que tout, et bien ça peut le faire réfléchir les médecins quand ils disent euh, pas plus de 10 personnes aux obsèques. Parce que, parce que là, on, on a blessé des gens à jamais. Donc il y a, il y a des moments où il y a des, des zones de, de débat et là, je pense que c'est ce que signifie la phrase d'Einstein, c'est-à-dire qu'elle n'apporte pas la même chose, science et religion, mais l'art non plus. L'art la, n'apporte pas la même chose que la science. Et si on laisse un scientifique ne devenir que scientifique, sans qu'ils s'ouvrent d'une ère ou de l'autre, soit à la religion, soit à la solidarité, on a les problèmes qu'on a avec notre comité scientifique aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils énoncent une parole purement rationnelle. Ah ben On ne fait pas de la politique avec ça. Où sont les associations de malades dans le comité scientifique Où sont les médecins de quartier dans le comité scientifique Où sont les infirmières et les aides-soignants dans le comité scientifique Vous voyez, il d'autres paroles qui ont à s'exprimer à côté de la parole scientifique.
0: Et dernière question, mon père, on parlait de la foi et cette, entre guillemets, crise de foi que vit peut-être notre société actuellement. Est-ce que vous, justement, euh, personnellement, en tant qu'homme d'église, vous avez déjà connu le doute vis-à-vis -vis de, de votre foi
1: C'est une, euh, une, une belle question. Donc De fait, on n'est pas dans une époque... Euh... On est dans une époque hyper moralisante, où on cherche simplement à dire qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Voilà. C'est bien de permettre l'union civile des personnes homosexuelles, c'est mal d'interdire l'avortement, que sais-je. Les questions spirituelles n'arrivent pas au langage. Et au cœur des questions spirituelles, il y a la foi. Par exemple, la foi politique, je crois que l'action politique a du sens. Ou la foi scientifique, je crois que ça vaut la peine que je donne ma vie à la science. Ou la foi religieuse, je crois que je peux faire confiance à Dieu tel que Jésus le révèle, ou tel que Mahomet le révèle, ou tel que Moïse le révèle, etc. Ou à Bouddha, etc. Je crois que je peux faire confiance. La foi, c'est un investissement de soi-même auprès d'une valeur ou d'un être dont on pense qu'il va faire du bien à mon être et à ma vie. C'est un investissement de soi-même, donc il y a un don, mais auprès de quelqu'un qui va vous donner mille fois plus. Donc la foi comme telle, elle est confiance et certitude que cette personne va me faire du bien. Par contre, sans arrêt, je suis dans le doute, non pas forcément mental, mais c'est-à-dire que j'agis comme si je n'avais pas confiance en lui. Par exemple, bah déjà les péchés, c'est comme si euh, ce qu'il disait de ne pas faire, euh, il a bien tort de me dire de ne pas le faire. Donc je ne vais pas lui faire confiance, donc je ne vais pas croire en lui. Ou dans le, le fait d'accueillir l'autre, dans chaque rencontre comme un trésor. Bah non, quelquefois, l'autre, il me rase, et puis je, je m'étais dit que je ferais ça, il y a quelqu'un qui m'appelle, il vient chez moi, je ne vais rien demander, et, et je ne le reçois pas. Voilà. Donc euh, c'est en pratique, que vit le doute, vous voyez mmh, mmh. Le, le, la foi comme telle c'est le moment où j'ai confiance alors ce moment de confiance il est de fait sans arrêt on pourrait l'appeler du doute aussi, c'est-à-dire croire en Dieu ou douter de Dieu c'est la même chose c'est-à-dire comment je m'appuie sur lui tout comme croire en la politique et douter de la politique c'est la même chose, parce que c'est pas du savoir je sais que Dieu est de son quatre, il n'y a pas de doute là-dessus mais est-ce que mes parents m'aimaient ou pire encore, est-ce que mes parents m'aimaient plus que ma petite soeur Croire en ça ou douter de ça, c'est la même chose et heureusement. Donc la foi, c'est ce type de connaissance qui s'appuie sur plus grand que moi. Et donc ce que je ne pourrais jamais prouver. Si je pouvais le prouver, ça serait plus petit que moi. Deux et deux font quatre, c'est beaucoup plus petit que, que moi. Et pourtant, c'est important. Mais que mes parents aimé ou que moi j'aime mes enfants, tu peux en douter. Ou que moi je sois un saint ou un pêcheur, je peux en douter. Parce que c'est des choses qui sont plus grandes que moi et je n'ai pas de certitude. Je ne les domine pas. La vie après la mort, je peux douter que ça existe, parce que, parce que je ne peux pas voir la vie après la mort. Mais je peux m'appuyer sur elle si je crois que Dieu ressuscite les morts. Mais en même temps, voilà, c est, c est, croire et douter, en mmh. un sens, c'est la même chose. Mais ça ne veut pas dire de croire que ça n'existe pas. Mais ça veut dire pleinement croire. En disant, un musulman me dit Jésus n'est pas le fils de Dieu, ben, qu'est-ce que j'en sais que Jésus est le fils de Dieu Je le crois. Ça ne veut pas dire je suppose que c'est vrai. C'est pas dire c'est mon opinion. C'est dire, je m'appuie sur ça pour vivre. Ça fait partie des repères de ma vie. Tout comme j'ai un fils chez moi, ça fait partie des repères de ma vie et je crois en lui. Sinon, je le mettrais dehors.
0: Mais écoutez, mon père, euh, merci beaucoup pour, euh, pour cette interview.
1: C'est moi qui vous remercie. et Je vous dis à bientôt et puis à ceux qui, qui vous écoutent et qui ont, qui ont trouvé une mine.
0: <rire> merci beaucoup, mon père. Très bonne journée à vous. Au revoir.